1: Hallo und herzlich willkommen zu Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und ich bin Daniel. Ja, für alle, die das erste Mal zuhören, wir sind zwei Historiker, die Geschichten aus der Geschichte erzählen. Richtig. <lacht> und zweimal immer abwechselnd. Und zwar abwechselnd. Letzte Woche habe ich über Deodorants gesprochen. Diese Woche... Ähm, sprichst du über was, Daniel? Nur, ich habe keine Ahnung über was. Bitte, klär mich und unsere Hörerinnen und Hörer auf.
0: Diese Woche geht es um das Thema Weltreisen.
1: Weltreisen? Okay. Beziehungsweise,
0: ja. es geht sogar, es, es, es geht ein bisschen weiter. Es geht nicht nur um Weltreisen, es geht um Weltumrundungen. Ah, Phileas Fogg. Ähm, Hat es damit zu tun, allerdings, schauen ah. wir uns eine Geschichte an, die deutlich früher stattfindet. Ähm, diese Fock-Geschichte, die du jetzt erwähnt hast, das ist ja basierend auf dem Jules Verne-Roman In 80 Tagen um die Welt. Mhm. Um die geht es jetzt nichts. Ja, äh, auch nicht um das Original. Also es gibt ja das Vorbild von dem George Francis Train, der 1870 in 80 Tagen wirklich die Welt umrundet. Ja. Ich erwähne dennoch diesen George Francis Train, der Vorbild war für die Jules Verne-Geschichte, weil der hat es 1870 Deshalb in 80 Tagen um die Welt geschafft, weil genau kurz vorher die Vorbedingungen geschaffen wurden, um überhaupt so schnell zu reisen. Ähm, der Heißluftballon. Nee, nicht Heißluftballon. Wann? Äh, 1870 hat er diese Reise angetreten, diese 80 Tagen. Na, die Eisenbahn. Eisenbahn, aber ähm, und zwar vor allen Dingen die, dass du die komplette Strecke USA fahren konntest. Mhm. Der zweite Punkt, auch ein großer Zeit-Time-Saver. Äh, das Dampfschiff. Äh, nein, der Suezkanal. Ah, der Suezkanal. Der Suezkanal ja, wird ja. 1869 eröffnet. Ah, okay. Das ja. sind die beiden ähm, Dinge, wo man sagt, das sind die beiden Ereignisse, wo man sagt, dadurch konnte es überhaupt in 70, 80 Tagen schaffen. Mhm. Ähm, wenn man sich fragt, was ist überhaupt eine, eine Weltreise, ja, dann stellt man fest, Weltreise an sich ist eigentlich gar nicht definiert als, ähm, als mit bestimmten Zielen, sondern man sagt eigentlich nur man bezeichnet eine Weltreise eine lange Reise, die üblicherweise über mehrere Kontinente führt. Mhm. Und nicht zwangsläufig eine Weltumrundung. Genau. Ja. Weltumrundung dagegen ist quasi, wenn du einmal alle Längengrade abfährst oder irgendwie mit allen Längengraden in Kontakt kommst mhm. oder das überquerst in irgendeiner mhm. Form. Auch das gibt es natürlich schon deutlich länger als, ähm, als bei wären oder als ähm, deutlich länger als 1870. Die erste Umrundung, von der man sagt, da ist einmal ein Schiff komplett um die Erde gefahren, ist die sogenannte Magellan-Expedition, die zwischen 1519 und 1522 unterwegs war. Mhm. Was ist im Moment, würdest du sagen, der schnellste Weg, einmal die Erde zu umrunden? Ja, mit dem Flugzeug. <lacht> nee, es gibt einen schnelleren Weg, einen deutlich schnelleren Weg.
1: Also schneller als mit dem Flugzeug die ja. Welt zu umrunden.
0: Ja. Die ISS umrundet alle 92 Minuten. Ah, hey, yeah. Sehr gut. Die Geschichte, die wir uns aber jetzt anschauen, da geht es um eine Weltumrundung, die dauert zwei Jahre und war einige Jahre früher als die Schubert-Geschichte, mhm. nämlich im Jahr 1846. Also ich will, jetzt, ich will mich ja gar nicht auf die Debatte der Superlative einlassen, ne, ob das jetzt die erste Weltreise war und ähm, je nachdem, welche Maßstäbe man da ähm, ansetzt. Aber die Weltreise, um die es jetzt gehen wird, ist sehr bemerkenswert. Denn es ist die erste Frau, die alleine die Welt umrundet und zwar eben im Jahr 1846. Vielleicht hast du von dieser Frau schon gehört. Die Protagonistin heute ist die Wienerin Ida Pfeiffer. nein. Die ähm, Wienerin Ida Pfeiffer ist also die erste Frau, die alleine die Welt umrundet und zwar im Jahr 1846 und das ist schon sehr bemerkenswert. Allerdings. Also Ida Pfeiffer ist 1797 in Wien geboren und sie hat lange nicht die Möglichkeit in ihrem Leben ausgedehnte ihr Reisen zu unternehmen, auch wenn es schon lange ihr Wunsch war, auch ähm, zu reisen. 1838 stirbt dann ihr Mann. Und mit dem hat sie zwei Kinder und die sind dann jetzt auch schon langsam in dem Alter, dass sie sich nicht mehr so viel um die Kinder kümmern muss, die sind groß genug. Und dann beginnt sie mit Reisen und ihre erste Reise führt sie nach Palästina und Ägypten im Jahr 1842. Mhm. Zu dem Zeitpunkt ist sie dann 44 Jahre alt. Und sie führt ein Reisetagebuch und Nachdem sie wieder zurück ist, wird sie dann so gefragt von Verlegern und Freunden, ob sie das nicht veröffentlichen will. Mhm. Das macht sie dann auch unter dem Titel Reise einer Wienerin in das Heilige Land. Mhm. Und das Buch wird ein großer Erfolg und sie finanziert dann in der Folge ihre weiteren Reisen durch Bücher, die sie schreibt. Okay. Also sie reist immer, ähm, schreibt dann Bücher und ähm, ähm, finanziert sich damit die weiteren Reisen. Und sie war bekannt durch die Bücher. Durch die Bücher, mhm. genau. Und weil es natürlich auch für die damalige Zeit sensationell war, dass eine Frau alleine sich ähm, auf, auf, auf diese großen und langen Reisen begibt.
1: War sie wirklich ganz allein? oder?
0: Wir werden das noch ein ähm, bisschen genauer uns anschauen. Nämlich äh, wir werden uns ihre erste Weltreise ein bisschen genauer anschauen. Okay. Ihre erste Weltreise, die macht sie, also sie macht insgesamt zwei Weltreisen. Die, ihre erste Weltreise ist von 1846 bis 1848. Also dauert zwei Jahre. Sie bricht auf im Mai 1846 von Wien nach Hamburg und von dort fährt sie mit dem Schiff nach Rio de Janeiro, nach Brasilien. Und wir begleiten sie jetzt mal ein paar Stationen in dieser Reise, jetzt nicht mhm. alle Stationen, aber diese Reise führt sie wirklich einmal komplett um die Welt. Was man an ihr sehr gut ablesen kann, das sei noch vorausgeschickt, ist ein europäischer Blick auf die Welt, mhm. der ganz stark vom Kolonialismus geprägt ist ganz stark geprägt ist von einem Gefühl der Überlegenheit in allen Belangen. Also wie sie über die Einheimischen spricht, mhm. ist einfach immer aus, aus dieser kolonialen europäischen Perspektive, das ist ganz, ganz deutlich. Ja. Man lernt nämlich ganz viel darüber, deshalb sind ihre Bücher auch für, für Ethnologen und Ethnologinnen heutzutage sehr spannend, halt ganz viel darüber, man lernt eigentlich mehr über die Europäer als über die Länder, über die sie ja. schreibt.
1: Über dieses Selbstverständnis. Genau,
0: ja. ja. Ihre Beschreibungen sind deshalb auch halt zum großen Teil extrem rassistisch. Also, sie beschreibt dann, manchmal hat man so das Gefühl, wenn man so die, die Zitate, die Bücher, wir werden sie auch verlinken, die gibt es mittlerweile natürlich frei im Netz verfügbar. Die lesen sich so ein bisschen, als würde sie durch den Zoo laufen. Also, so, so schaut ja, sich ja, ein bisschen die Welt ja, ja. an. Es gibt allerdings auch Momente, an denen sie die Rolle, diesen europäischen Blick auch so ein bisschen reflektiert. Das fand ich auch sehr interessant. Zum Beispiel schreibt sie an einer Stelle, wenn uns die sogenannten barbarischen und heidnischen Völker verabscheuen und hassen, haben sie vollkommen recht. Wo der Europäer hinkommt, will er nicht belohnen, sondern nur herrschen und gebieten. Und gewöhnlich ist seine Herrschaft viel drückender als jene der Eingeborenen. Also weil sie sieht ja, natürlich, schön reflektiert. Genau, weil sie sieht natürlich in dieser, in, äh, oft auf ihren Reisen, wie quasi auch Europäer, wie die mit den ähm, do, wie die mit, mit der dortigen Bevölkerung umgehen. Ja. Ähm, und das ähm, ja, missfällt ihr halt schon auch häufig. Was man bei ihr auch sieht, und du hast vorhin ja schon gefragt, ob sie wirklich allein unterwegs war, das Faszinierende ist, dass man einfach erkennt, welches Netz an europäischer Vernetzung es auf mhm. dieser Welt zu einem Zeitpunkt schon gibt. Mhm. Also ihre Reise ist quasi ungeplant, Also schon geplant im Sinne von, ähm, sie hat schon bestimmte Fixpunkte, zu denen sie hin will. Mhm. Aber wie sie die Reise gestaltet, entscheidet sie immer vor Ort. Mhm. Und sie trifft immer Leute, Europäer, die ihr helfen und die sie aufnehmen und die, ähm, die ihnen Empfehlungsschreiben ähm, ausstellen, mit denen sie dann weiterkommt. Also sie trifft dann quasi immer erst vor Ort auf die Leute, mit denen unternimmt sie dann Ausflüge. In Brasilien, als sie ankommt, in, in Rio de Janeiro, trifft sie zum Beispiel auf den Grafen Berchtold, mhm. mit dem sie eine Siedlung mit deutschen Auswanderern besuchen möchte, nämlich die, die Siedlung Petropolis, Da gibt es auch heute noch. Da haben sich viele Bauern aus dem Rheinland niedergelassen und die will sie besuchen. Und da kommt jetzt schon mal zum ersten, ähm, zu ersten außergewöhnlichen Ereignis, nämlich Sie werden dort, als sie sich auf dem Weg dorthin befinden, von einem Mann angegriffen, der sie beide mit einem Messer verletzt. Sie kommen zwar mit dem Schrecken davon, aber es hat insofern Auswirkungen auf die weitere Reise, weil ihre Begleitung, der Graf Berchthold, dessen Wunde entzündet sich. Und deshalb bricht er dann quasi die Reisebegleitung mit ihr ab und mhm. sie reist alleine weiter. Sie will dort die indigene Bevölkerung kennenlernen und sehen, was sie danach macht. Und jetzt fragt man sich, oder ich habe mich zumindest gefragt, wie funktioniert das überhaupt? Ja, du gehst doch so nicht einfach in, in, in den Urwald rein und triffst dann irgendwann auf eine indigene Bevölkerung. Das läuft über die Missionare. Oh. Es sind überall Missionare unterwegs. Mit ja, das denen sind die Schlimmsten. <lacht> mit denen es sich kurz schließt und die zeigen dir ja. quasi, wo es ja. hin muss. Man sieht da auch wieder einen Grad der Vernetzung, den ich super faszinierend fand, als ich ähm, so diese Weltreise verfolgt habe. Mhm. Dass sie an in, in jeder Stelle, in der sie war, relativ leicht Leute getroffen ähm, hat, die ihr helfen konnten und die ihr auch geholfen haben. Es ging dann weiter mit dem Schiff über das Kap Horn nach Valparaiso in Chile, ähm, wo sie aber nur wenige Tage bleibt, weil sie eigentlich nur auf ein Schiff wartet, das sie Richtung China bringt. Und sie fährt dann mit einem Zwischenstopp in Tahiti weiter nach China. In China reist sie sehr wenig umher, weil sie aufpassen muss, denn die Europäer sind in China in manchen Gebieten nicht gerne gesehen, weil kurze Zeit vorher die Briten China gezwungen haben, fünf Häfen für den freien Handel zu öffnen.
1: Ah ja, ja genau. das, in den 40er Jahren ist sie dort, oder? Richtig, genau. Ja, genau, das ist kurz nach äh, dem 46. ersten, kurz nachdem der, also vier Jahre nachdem der erste Opiumkrieg beendet wurde.
0: Richtig, und äh, sie kommt an einem der Häfen an, der geöffnet wurde für den Handel, nämlich den dem Hafen Kanton. Äh, dort bleibt sie fünf Wochen, allerdings die Europäer, die dort leben, wie sie erzählt, die verlassen ganz selten ihre Häuser, weil sie Furcht haben vor weil sie Furcht haben vor Übergriffen. Mhm. Deshalb, ja, eine schöne Verbindung zur, ja, zur Geschichte.
1: Ja, Sieht man auch die, ähm, auch interessant eben zu sehen, dass die Auswirkungen des, äh, des, des Opiumkriegs, äh, wie das dann halt auch wirklich so für die, für, für die Bevölkerung dort und auch für die, für die Europäer dort war. Dass ja, das, das ist nicht dann so, ja, okay, wir haben jetzt da
0: gewonnen und jetzt können wir uns da frei bewegen, sondern es ist schon Kritisch auch. Sie steigt dann in ein Schiff weiter nach Indien, wo sie nach, in Kalkutta ankommt. Und das ist auch wieder ein total gutes Beispiel dafür, dass sie, egal wo sie ankommt, immer mit den Eliten verkehrt. Yeah. Also sie wird dann in Kalkutta von den englischen Eliten ähm, aufgenommen, nimmt dann an Veranstaltungen teil. Die helfen ihr dann auch, äh, durch das Land zu reisen. Sie besucht dann den, äh, das Taj Mahal, reist dann weiter nach Delhi und Mumbai. Und das ist jetzt auch ein spannender Punkt ihrer Reise. Bis jetzt haben wir ja gesehen, dass sie sehr viel eigentlich mit dem Schiff ähm, zurückgelegt hat. Ähm, da reist sie jetzt sehr viel mit, ähm, mit Kamelkarawanen und Ochsenzügen weiter. Ochsenzüge? Ochsenzüge, die deshalb wichtig waren. Äh, das war mir auch nicht so klar, weil ähm, sobald der Untergrund steiniger wird, äh, war das mit den Kamelen nicht mehr so gut. Und da steigen sie dann immer um auf die Ochsenzüge. Hm. Ähm, die kamen aber sehr langsam voran bis sie dann schließlich in Mumbai war. In Mumbai wartet sie dann einige Wochen auf ein Schiff und sie verbringt dort äh, die Zwischenzeit mit dem hamburgischen Konsul Wattenbach. Okay. Auch wieder ein Beispiel. Ja. Also sie hat eigentlich, egal wo sie hinkommt, sie sie bringt immer Empfehlungsschreiben mit und ähm, ist sehr schnell auch mit den dortigen Eliten in Kontakt, die ihr dann die... Ähm, ja, die die Gegend zeigen. Sie findet dort ein äh, kleines Dampfschiff, mit dem fährt sie nach Basra weiter im heutigen Irak und zieht dann weiter nach Bagdad, von dort dann mit einer Karawane nach Russland. Russland auch sehr interessant, weil da steigt sie nämlich in eine Postkutsche um, mhm. das aber weniger eine Kutsche ist, sondern ein Holzkarren. <lacht> und mit dem fährt sie weiter über Jalta nach Odessa, Konstantinopel und von dort nach Athen. Dort wollte sie eigentlich eine Weile bleiben, aber wir haben inzwischen das Jahr 1848 und was ist da los? Ja, halt, 40. Revolution. Genau, 48, Revolution in Wien. Sie will deshalb schnell zurück zu ihrer Familie und zu ihren Freunden und Angehörigen. Deshalb bricht sie dann dort die Reise ab und gibt sich zurück nach Wien. In Wien trifft sie dann im November 1848 ein und beginnt dann dort das Buch über die Reise zu schreiben. Das Buch heißt es erscheint dann 1850 und heißt Eine Frauenfahrt um die Welt. Und ähm, ein Punkt, den ich also auf jeden Fall noch, noch mal ähm, betonen will, ist, dass die Reisedokumente, die man braucht, um um die Welt zu reisen, zu dem Zeitpunkt für sie als Europäerin nicht ihr Pass war, sondern Empfehlungsschreiben. Hm. Das, war eigentlich das, das waren eigentlich die Türöffner, die sie ja. hatten. Also so ein, Visa, ein Visum oder sowas hat es nicht gegeben. Sondern genau. Man hat quasi
1: ein Schreiben. Ich meine, man kennt es eh aus, äh, aus, aus äh, historischen Filmen, wo, die, wo, wenn man in eine Stadt oder so kommt und äh, Einlass äh, will oder, oder so in die Richtung, dass man dann ein Schreiben von irgendjemandem braucht, um überhaupt reinzukommen und solche Geschichten. Also, so der, der Pass. Das wäre auch eine interessante Geschichte, mal so ähm, sich einmal anschauen, ab wann der Pass quasi zu diesem Dokument worden ist, das einem Zugang gewährt. Zu, äh, man, zu
0: anderen Orten. Man kann es sogar sehr genau datieren, äh, weil ich habe mich im Zuge ja, meiner TIS auch ein bisschen ja. damit beschäftigt. Man sagt eigentlich so, der, der Zeitpunkt, an dem der Pass äh, diese Bedeutung hat, ist der äh, Beginn des Ersten Weltkrieges. Ab da beginnen Staaten ganz stark nationalistisch über die Pässe ähm, auch den Zugang zu regulieren. Vorher ist es eher ähm, über dieses Empfehlungsschreiben, dass man, wenn man sehr privilegiert ist, wie Sie, eigentlich einen sehr leichten Zugang hat ja. zu, zu allen Orten, aber ja. eben über dieses Empfehlungsschreibensystem. Was noch sehr, was ich noch sehr interessant fand, war, als sie wieder in Wien war, versucht sie Kontakte zu Museen aufzunehmen, zum Beispiel mit dem K&K Hofnaturalienkabinett, weil sie sich über Sammelmethoden und Techniken des Präparierens informieren will, denn sie versucht mitgebrachte Sachen zu verkaufen und Aufträge für weitere Reisen zu bekommen. Denn sie beginnt nämlich schon auf ihrer ersten Reise nach Palästina damit, dass sie Naturalien sammelt. Also Pflanzen, Käfer, Schmetterlinge, Krebse, Fische, mhm. Vögel, sammelt sie alles und ähm, schickt sie dann quasi nach Wien, beziehungsweise nimmt sie mit mhm. und versucht sie dann quasi hier auch ähm, in, in Museen, an, an Museen zu verkaufen. Man, man kann sagen, dass sich in heutigen europäischen Museen sehr viele Gegenstände der Ida Pfeiffer befinden. Also im Naturhistorischen Museum finden sich einige und auch im Museum für Völkerkunde das jetzt nicht mehr so heißt. Weltmuseum. Das ist jetzt Weltmuseum heißt. Da befinden ab sich 2017 dann, wenn es wieder eröffnet wird. Okay, also ab 2017 dann Weltmuseum. Da befinden sich sehr viele Gegenstände der Ida Pfeiffer, die sie mitgenommen hat aus, ja. aus ihren Reisen. Es
1: kann sein, dass, dass mir deswegen der Name ein bisschen bekannt vorkommen ist, weil ich vielleicht mal drüber was gelesen habe. Auch über diese Problematik, weil das Weltmuseum muss ja jetzt auch, wenn sie dann wieder eröffnen, wird es ja einen eigenen Bereich geben, der sich äh, kritisch auseinandersetzt mit, mit dieser Art der, der Beschaffung äh, von, von, äh, von Gegenständen fürs Museum.
0: Stimmt, ja. ja. Das ist interessant. Mehrere Tiere, die sie gesammelt hat, ja, sind nach ihr benannt. Echt? Ja. Ah. Darunter gibt es äh, eine aus Borneo stammende Garnelenart, die heißt Palämonidae, eine Stabheuschreckenart Myronides äh, pfeiferee. Da gibt es auch eine Meeresnacktschnecke, die Vaginula idee, Eine Wasserfroschart aus Madagaskar, die heißt Rana idee. Naja.
1: <lacht> weißt du, was ich auch immer interessant finde, wenn ich so, wenn ich so höre von, von ähm, Tierarten, die irgendwo gefunden werden und dann benannt werden nach diesen Leuten, dass die dann diese, sich diese Nomenklatur annehmen die, äh, oder diese Nomenklatur verwenden für, für Tiere mit, keine Ahnung, Genus und, und dann diesem Eigennamen. Für, für Tiere, die wahrscheinlich schon lange Namen haben von der indigenen Bevölkerung ja, oder vielleicht nicht nur ja. von der indigenen, sondern überhaupt in dem Land. Aber ja, es ist irgendjemand aus Europa findet dieses Ding und kriegt dann den Namen und das ist dann der offizielle Name dafür. Ja. Das ist natürlich auch dieses, äh, dieses
0: dieser europäische Blick, der dann quasi ja, die Welt der,
1: prägt. Ja. Dieser strukturelle Kolonialismus, der bis heute bestehen bleibt.
0: Eigentlich. Auch Entdeckung Amerikas, ja, weil Kolumbus nach, äh, nach Amerika kommt. So.
1: Dabei weiß jeder, dass es der Live Eriksen war, der es gefunden hat.
0: Das ist auch überhaupt, äh, es gibt ja auch in, in dieser Kolonialismusforschung äh, wird ja auch der Begriff Entdeckung auch sehr ähm, sehr kritisch äh, gesehen. Ja, ja. Also den verwendet man da eigentlich nicht.
1: Ja, sicher. So, ah, vorher hat es das nicht gegeben.
0: Genau. Ja. ja, du fragst dich sicher, jetzt ist die Ida Pfeiffer wieder da. Wie geht es denn ja. weiter? Ja, Sie startet eine zweite Weltreise, dann 1851 bis 55 und eine weitere große Reise macht sie dann noch nach Mauritius und Madagaskar, das zu dem Zeitpunkt noch sehr unbekannt war, also noch sehr wenig besucht war von mhm. Europäern, dann 1856 bis 58. Diese zweite oder diese letzte Reise nach Mauritius und Madagaskar muss sie dann allerdings abbrechen, weil sie gesundheitliche Probleme hatte, ausgelöst durch höchstwahrscheinlich Malaria. Und sie wollte nämlich eigentlich nach Australien. Das ist der Kontinent, auf dem sie noch nie war bis zu dem Zeitpunkt. Aber sie erreicht Australien auch nicht mehr. Denn Spoiler: sie äh, erreicht zwar noch Wien, stirbt dort, aber dann 1858 an den Spätfolgen der Malaria. Ähm, ein Ausflugstipp habe ich noch. Sie ist im Wiener Zentralfriedhof begraben. Oh. Und es gibt dort auch ein Denkmal. Und zwar eine Weltkugel auf zwei Delfinen. Aber was ich cool fand, es gibt noch ein zweites Grab von ihr, also es gibt quasi zwei Gräber, die von ja. ihr existieren. Das zweite Grab, äh, Grab ähm, im St. Marxer Friedhof, mhm. wo es auch einen Grabstein gibt, den es noch zu sehen gibt. Der ist allerdings schon so ein bisschen äh, verfallen. Von dort wird sie quasi exhumiert und dann kriegt sie ein Ehrengrab am ähm, Wiener Zentralfriedhof. Und deshalb ähm, liegt sie dort quasi begraben. Wann hat sie das Grab kriegt? Äh, weiß ich gar nicht. Aber ist es, ich meine, ist es ist hunderte Jahre später
1: passiert? oder? Nee, ist es, nee, das ist, äh, ist, ähm,
0: ist es ist schon. Bisschen später passiert, aber es ist schon. Es ist schon zeitnah passiert. Mhm, mhm. Da muss ich ja mal uh, muss ich einen Ausflug machen.
1: Ich gehe ja gerne auf den Zentralfriedhof. Nicht zuletzt, weil gegenüber vom Zentralfriedhof das äh, großartige Schloss Concordia ist, das äh, Riesenschnitzel und ähm, Cordon Bleu-Spezialitäten oh. anbietet. Wir kriegen nichts von Ihnen bezahlt, muss ich ja zu sagen. Es ist, einfach nur so Aber es ist wirklich fantastisch. Also ja. wer,
0: mal die, wer mal in Wien auf Urlaub ist ähm, und beim Zentralfriedhof, ist, muss unbedingt da rein.
1: Ähm, meistens ist es gut, äh, so, ähm, wenn alle Heiligen, aller Seelen ist, da reserviert man sich da den Platz und dann äh, wandert man so ein bisschen entlang. Da ist dann meistens das Wetter auch so fein herbstlich und dann äh, kann man nach dem Gang durch die Gräber sich hinsetzen und einen Schnitzel genießen.
0: Ja, zum Abschluss vielleicht noch, ähm, sie war zu Lebzeiten echt sehr bekannt, also es, ihre Bücher waren sehr populär, gerade auch was, ähm, sie wird zum Beispiel auch ganz oft porträtiert in Zeitungen und Zeitschriften. Und ähm, Sie gerät allerdings dann ähm, in Vergessenheit. Jetzt
1: ist sie wahrscheinlich eher so als Forschungsgegenstand ausgegraben worden, oder? Oder so in die zweite Entdeckung quasi?
0: Ähm, ja, also natürlich auf der einen Seite durch so ähm, für so äh, ethnologische Forschung sehr mhm. interessant, aber gleichzeitig auch aus so einer feministischen ähm, Bewegung heraus, wo man sagt, äh, das ist quasi eine Pionierin, mhm. Des, äh, des Reisens gewesen, die quasi zu dem Zeitpunkt schon unterwegs war mhm. und ähm, alleine die Welt bereist hat. Wo man dann halt so
1: diesen, diesen Schnitt machen muss und halt dann auch quasi sagen, ja,
0: aber trotzdem Kind der Zeit und schwerstens kolonialistisch geprägt. Genau. Ja. Aber was ich ähm, auch sehr, sehr spannend fand bei ihr ist, dass sie ähm, auch deshalb für die ähm, ethnologische Forschung so interessant ist, nicht nur, weil sie den europäischen Blick hat, sondern weil sie als Frau Einblicke in ähm, eine Welt bekommen hat, die den ähm, dortigen Ethnologen bis jetzt verwehrt blieb, mhm. weil sie halt ähm, ganz viele in diesen, in diesen Frauenzirkeln auch Zeit verbracht hat. Mhm. Also wenn sie sich dann dort zum Beispiel, es gibt eine Geschichte, wo sie sich in Indien mit ähm, einem Prinzen trifft, da trifft sie natürlich auch den Prinzen, aber in der Zwischenzeit muss sie sich halt mit äh, der Frau des Prinzen ähm, abgeben und mit äh, ihrer Gefolgschaft mhm. und ähm, das beschreibt sie dann teilweise sehr mühsam, ja, weil sie hat eigentlich keine Lust auf diese Gesellschaft, aber sie kommt quasi in, in Gefilde rein, äh, in die ähm, Ethnologen keinen Zutritt haben. Mhm. Also ein, ein letzter Trivia-Fact noch. Ja. Ida Pfeiffer wäre eigentlich auf dem 50-Schilling-Schein abgedruckt gewesen in der Serie 1995-97. Mhm. Wird sie aber nicht, weil. Weil 1995-97. 95 ist das entscheidende Datum.
1: Ja, weil ähm, Österreich der EU beitritt. Richtig, genau. Was hat das für einen Einfluss auf den 50-Schilling-Schein gehabt?
0: Sie haben dann diese Serie nicht gedruckt, weil sie wegen der Euro-Einführung ähm, dann die Serie zurückgenommen haben. Ja, aber die Euro-Einführung ist erst fünf Jahre später. Ist dann 2002, genau. Aber sie haben halt, sie wollten da nicht noch einen eigenen, einen eigenen neuen Schein machen. 97, 95, 97.
1: Ah, interessant. Ja, sehr gut. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Die Ida, Ida Pfeiffer. Jetzt haben wir schon eine Episode gemacht über eine Ida. <lacht> Stimmt, ja. Ich eine Ida, beide sehr ähm, in ihrem Bereich äh, Vorreiterinnen, kann man sagen. Sehr spannend. Ähm, na, ich lasse es jetzt auf mich wirken, ja, die Ida, und werde das auch ein bisschen recherchieren, weil ich finde es spannend, also diese, die, ähm, ich wird gerne, äh, also du hast gesagt, die Bücher sind online, äh, gibt es Projekt Gutenberg oder?
0: Sind alle verlinkt auf der, ihrer Wikipedia-Seite. Ah
1: ja. Wie viele hat sie insgesamt geschrieben? Äh, 13 Bücher. 13? Ja. Ah, sehr gut. Äh, sind die illustriert oder? Teilweise ja. Cool. Ja, muss ich mir auf jeden Fall anschauen. Sehr gut. Daniel, vielen Dank für diese sehr spannende Folge. Ja. Folge 37. Ähm, gut, äh, Feedback. Äh, wer gerne Feedback geben will zu dieser oder auch anderen Folgen, kann dies gerne tun. Äh, zum Beispiel per E-Mail, klassisch. Feedback at Zeitsprung.fm, ein bisschen moderner auf Facebook direkt auf der Seite facebook.com/zeitsprung.fm oder auch via Twitter entweder an den Daniel direkt at Mestsnare oder an mich at Stormgrass. Wir haben noch immer keinen offiziellen Zeitsprung Twitter Account. Nee, aber dafür jetzt auf Snapchat. Was? Ja. Ah. <lacht> Snapchat Snapchat Zeitsprung Stories. Ähm, na nicht auf Snapchat, aber eben auf Twitter und ansonsten äh, natürlich auch äh, noch klassischer auf der Website selber, zeitsprung.fm. Es ist ähm, Software in Form eines Blogs, das heißt, wir haben eine Kommentarfunktion und jeder, der will, kann Kommentare abgeben. Wer will, ähm, kann uns auch gerne bewerten, raten auf ähm, iTunes. Dort gibt es eine Sternebewertung, dort können wir uns Sterne verleihen oder auch direkt eine Rezension verfassen.
0: Korrekt. Gut. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank Daniel nochmal für diese Geschichte. Und ich denke, wir sind jetzt an diesem Punkt angelangt, wo wir ohne weiteres sagen können, dass nur noch eine Person etwas zu sagen bleibt, und zwar Bruno Kreisky.
0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Wir werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.